0: Oi, som. Oi.
1: Oi. Daqui a pouco o nosso podcast Rio Mar com Vida. Boa noite, podcast Rio Mar com Vida, nesta segunda-feira, 17 de abril, meus cumprimentos, eu sou o Luiz Neto, seu amigo, estou por aqui, você sabe, todas as segundas-feiras, trazendo uns temas, com certeza, que você tem gostado demais, e hoje não vai ser diferente, viu? Um tema importante, sério, que nós vamos abordar e falar hoje, tá Bom, gente, é o seguinte, hoje eu quero... É, convidar você a fazer o seguinte: compartilhar sem moderação esta live. Estamos ao vivo no Facebook, no podcast Rio Mar Convida, então compartilha sem moderação, manda o um link lá para os grupos da família, do WhatsApp, dos amigos, povo lá do trabalho, enfim, compartilha, porque o tema hoje é sério, é importante e relevante para nós conversarmos hoje. Vamos falar sobre bullying e violência. E a consequência né, na vida dos nossos adolescentes. E eu pergunto logo: você tem adolescentes em casa? Sim. Então esse programa é para você. Hein? Então fique atento, porque um assunto realmente que nós vamos tentar, nesta uma hora e dez de podcast, aprofundar. E eu tenho também no programa de hoje, eu vou estar sorteando para você dois livros. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dois livros tá vendo aqui que falam sobre a temática do bullying. Oferecimento Paulinas Livraria, 7 de setembro, no centro. Vai nas Paulinas, você vai ser muito bem acolhido. Obrigado, irmã Kátia, por passar esse livro aqui para me presentear os nossos telespectadores aqui do podcast Rio Mar Convida. Ah, você pensa que é só o livro? Hum, não. Agora prepara, ó O que vai ter mais também para você que Mandar sua mensagem, ó. Aqui em minhas mãos. É, Kinoplex. Lá no Amazonas Shop para você curtir aquele filmaço. tá aqui, ó. Um par de ingressos para cinemas Kinoplex, para você que enviar aqui nas mensagens, tá bom? Seu nome, seu bairro e dizer assim, eu quero participar da promoção, os livros e também o par de ingresso para você convidar quem você quiser, tá bom? Então, já apresentado agora, como nessa vida ninguém faz nada sozinho... Eu tenho a alegria de acolher aqui duas pessoas maravilhosas, viu, gente? Que eu tenho a alegria de conhecer. um eu conheço há mais tempo, né? Já apresentamos o programa juntos, né? Sim. Com o nosso querido padre Charles Cunha, que tá de volta no Aprendendo a Ser Feliz. Agora ele falou para mim assim, que ele... voltamos à essência. Não quer mais podcast. <risos> enjoou de podcast, padre Charles. Quarta-feira ele tá aqui no Aprendendo a Ser Feliz. E uma outra é uma jovem, né? Que eu conheço também e que ela vem partilhar a experiência dela com essa temática do bullying. Primeiro, apresentar aqui a nossa querida psicóloga Priscila, com dois L's. Por favor, Exatamente, Luiz Neto. Exatamente,
2: com dois L's.
1: Bem-vinda, minha querida. Boa noite.
2: Obrigada. É uma satis... Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui novamente na Rádio Rio Mar, falando sobre um tema tão importante e relevante que é a questão do bullying, da violência, e de que consequências eles trazem para os adolescentes, mas, claro, para todas as pessoas também que, infelizmente, vivenciam... Essa agressão.
1: Isso, ou já vivenciaram, né? E hoje isso. podem, assim, é, falar da experiência, né? Que, de que foram vítimas. E por que não de pessoas também que já cometeram bullying, Sim. mas que aprenderam, né? Que evoluíram Exato. e sabem que isso não, não faz bem para a pessoa que é vítima e nem para a pessoa que faz. Também aqui está a Brenda, ela tem um sobrenome assim, internacional. É. Estou com medo de falar seu sobrenome. É <risos> boa, boa... boa noite, querida. Boa
0: noite a todos que estão nos acompanhando agora. Meu nome é Brenda Rachelli e...
1: e veio participar do tinha uma convida hoje. Sim,
0: sim, sim. É, vim contar um pouco da minha experiência e também creio que vai ajudar muitos, é, tanto que já passaram, que estão passando, podem se encontrar e podem é, ajudar bastante.
1: A Brenda, ela é estudante do primeiro período de psicologia, Sim. futura colega da Priscila, Sim. né? Futura colega da Priscila. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso podcast Rio Mar Convida. E a primeira pergunta que eu faço para você, Priscila, nossa psicóloga, aqui no nosso bate-papo, e aproveita para compartilhar a live, por favor, não deixa de compartilhar a live, comentar, tem livre par de ingressos para Cinema Kinoplex, para você participar e concorrer no final do nosso podcast. Priscila, é, qual é a diferença da brincadeira para o bullying? Aí nessa resposta você já fala, né para quem está em casa, aprendeu lá o que é bullying, mas fala um pouco dessa diferença, brincadeira e bullying, qual é a diferença?
2: Sim, é uma ótima pergunta, inclusive tem, alguns dias atrás, lá na escola onde eu atuo, o tema da palestra foi exatamente esse. Bullying não é brincadeira. Olha aí. Por quê, né? Porque, às vezes, quando a gente tem uma situação na sala de aula e a gente chama um aluno para entender o que aconteceu, geralmente ele diz assim, ah, mas foi uma brincadeira. E aí, como é que a gente faz para diferenciar? Primeiro, quando a gente fala de brincadeira, nos remete a algo gostoso, algo em que as pessoas vão se divertir, onde elas vão interagir, onde, de fato, se vai ter ali um bem-estar. Né? E, assim... A brincadeira também é algo esporádico. A gente não brinca toda hora, todo momento e todos os dias. Uhum. Já o bullying se trata de uma agressão. E aí, Sim. daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho quais os tipos de bullying. Mas o bullying ele é uma agressão e ele é caracterizado através da intencionalidade. Então, a pessoa que comete o bullying, o um agressor, ele realmente tem a intenção de agredir o outro, de causar mal-estar para o outro. Geralmente, também, a pessoa que comete o bullying ela tem em si aquela aquele desejo realmente de ser superior, de estar acima das pessoas que convivem com ele, de ser o líder, de ser a pessoa que realmente, é, é de fato, comanda ali ou até mesmo manipula os colegas. E, uhum. às vezes, o bullying ele não é praticado só por uma pessoa, mas por um grupo. Um grupo de pessoas. Exato. Nossa. E uma questão também que é importante falar é que a pessoa que sofre o bullying, ela sempre está numa condição... É, diferenciada, ela sempre está numa situação em desfavor. Por exemplo, é, a pessoa que comete o bullying, às vezes, é o líder da sala. E a pessoa que recebe essa agressão, muitas vezes, é aquele colega que é mais reservado, que é mais tímido, que é frágil emocionalmente. Quando a gente fala frágil, é uma fragilidade emocional, é uma vulnerabilidade então, esse, esse jovem essa criança que sofre bullying, ele sempre tem essa característica, muitas vezes, de ser mais inseguro, uhum. é, de estar mais carente. Então, ele sempre está emocionalmente assim, abaixo. Ele não está no mesmo nível emocional que o agressor.
1: Então, eu posso entender que existe, nessa tua resposta, nessa, que você finalizou, um perfil da vítima Sim. e um perfil do agressor
2: exatamente e aí
1: eu vou falar com a Brenda rapidinho porque a Brenda tem 19 anos sim ela foi adolescente um dia desse né uhum, nós um dois aqui também. né Priscila já
2: tem um tempinho já né? tem um
1: tempinho <risos> mas ela tem 19 anos você nesse perfil nessas características da sim. vítima você viu que você se enquadrava
0: é como eu passei o eu, a minha experiência com o bullying foi na fase infantil é, é justamente onde acontece muito, é, comentando com a, com a psicóloga, é justamente onde acontece muito, na era infantil e na adolescência, e isso vai refletir lá na frente, até a, quando a, é, a pessoa já se encontrar na fase adulta, ela vai levar com ela é, dores, traumas, e aí vai se tornar alguns problemas que não foram resolvidos. Então, a minha experiência com o bullying na, na infância foi exatamente isso. Uhum. É, eu era tímida? Tímida. Tímida, muito vergonhosa, uhum. muito na minha, quieta. É, e, geralmente, crianças assim que têm... É mais vulnerável.
2: Especível, né? Especial. Isso. Hum. E tem dois pontos também que, que vale ressaltar que também fazem com que uma agressão se caracteriza bullying. Por quê? Existem as agressões Sim. pontuais, não que elas sejam menores ou piores que o bullying, mas o bullying, ele tem uma questão de ser repetitivo, ou seja, uhum. existe uma frequência. Então, uhum. às vezes, você pode ter um conflito interpessoal dentro de uma sala, um colega que briga com outro. Isso é bullying? Não. Uhum. É um caso isolado, uhum. é pontual. O bullying, não. Ele é frequente. Ou seja, aquela vítima, todos Sim. os dias, ela, de fato, é agredida de alguma maneira. Uhum. Então, a frequência também caracteriza o bullying. Né? É um fator importante. E é isso
1: que me irritava na época que eu sofria bullying. <risos> Olha
2: né? só. Mais quando alguém, uma, quando
1: alguém brincava comigo a primeira, segunda vez... Ah,
2: de boa. De
0: boa, né? De boa. Eu
1: também brincava. E, isso. Mas o que, eu, o que eu notava, a diferença era justamente essa. Era a frequência. Frequência. É, é todo dia. Só comigo. Só comigo. E eu ficava... Daqui a pouco eu vou contar a, 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 o final da história. Mas tudo bem.
2: Sim. E tem um outro fator ah. também que é importante. O bullying, quando ele acontece, quando existe essa agressão, não tem um motivo, não tem um porquê. Não precisa Sim. ter um porquê. Às vezes, as pessoas acham que quem sofre bullying é só quem tem uma classe econômica inferior ou, ou, de fato, é só quem tem, é, de repente, uma orientação sexual é, é, que é, é diferente da maioria das pessoas. E, na verdade, não é. Claro que esse grupo de pessoas também enfrenta, Sim. né? Porém, não existe, assim, algo que, que a gente consiga dizer que, ah, é só por isso. Não, não tem motivo para você agredir ninguém. Essa é a verdade, né? É verdade.
1: Entendi, entendi. E eu queria perguntar, à Priscila, sobre... A Priscila, né? Ela é psicóloga e ela atua na área educacional, ou seja, em uma escola. Sim. E daqui a pouco eu quero que ela responda também o que que... Na escola dela, pode falar pela escola que ela trabalha, é lógico, uhum. é, é, que faz em relação ao bullying, tá uhum. bom? Daqui a pouquinho eu quero saber, mas certo. agora eu quero é, falar em relação aos pais. Uhum. Como os pais, né? A Brenda também quiser partilhar uhum. também, é, como os pais podem identificar que o filho está sofrendo com o bullying?
2: Sim, existem alguns sinais uhum. que nós podemos trazer aqui para que os pais fiquem atentos e comecem de fato a a interagir, de repente, um pouco mais com a escola. Ah, eu observei esses sinais, devo me desesperar? Não. Mas fica mais próximo, vai na escola, vê se a escola também não está observando algo diferente, enfim. Mas vamos começar pelos sinais visuais, hum. é, que nem sempre vai ser possível, mas são fatores importantes. Às vezes, ou aquela criança ou aquele adolescente que chega em casa com a blusa amarrotada, que chega em casa com a blusa rasgada, com a mochila danificada, com as coisas danificadas ou às vezes é uma pessoa que não usava muito, por exemplo, casaco, começa a usar casaco porque quer esconder ali, é marcas, Sim. arranhões, beliscões, uhum. né? Tem também os sinais fisiológicos, ou seja, é uma das emoções mais frequentes dentro do bullying é a questão da ansiedade. ansiedade. Por quê? Porque assim, imagina, você sofre bullying na escola, quando você tem que acordar, quando você está no caminho da escola, o que, que você pensa? O você que que tá vai tá fazer comigo hoje? Isso. isso gera um medo e esse medo gera alguns sintomas fisiológicos. E se
1: for para a escola?
2: E se for, e aí eu vou, eu, é... eu vou chegar nessa parte ah. aí. Mas que sintomas são esses? É, dor de barriga, dor de estômago... É, tremores, sudorese, dor de cabeça, dor de cabeça. Náuseas, náuseas, enfim, vários sintomas fisiológicos. Uhum. Aí você falou um ponto importante, quando vai, que aí é um sinal comportamental, ou seja, esse adolescente começa a não querer mais ir para a escola, Sim. né? Ah, não quero mais ir para a escola. E até então ele ia para a escola normalmente. Por que que de uma hora para outra não quer ir para a escola? Está acontecendo uhum. alguma coisa, né? É, ou então esse adolescente começa a se isolar, começa a ficar muito tempo... É, no quarto, quer ficar só no celular, de repente, uhum. só no videogame. E, e aí
0: entra uma questão que os pais, eles têm que ter um diálogo com seus filhos. Sim. É muito importante os pais, eles terem é, um relacionamento sólido com seus filhos para entender essa mudança de comportamento, por que uhum. que tá de tal forma. Porque os adolescentes, eles não querem falar. A diferença entre a criança e o adolescente é que a criança, ela quer ser ouvida. Uhum. A criança, ela clama por querer ser ouvida. Ela só quer um minutinho, um segundo da, da atenção daquele pai, daquela mãe, daquele avô, daquela pessoa que cuida dela. Exatamente. E o adolescente, não. O adolescente, ele quer ser percebido. Exatamente. O adolescente, ele quer ser visto. A mudança de comportamento não quer dizer que ele está se tornando uma pessoa preguiçosa. Às vezes tem algo por trás e aí é do pai, da mãe, daquele responsável sentar com o adolescente e conversar e dialogar e questionar por que tu tá assim. Mas claro, ter toda uma troca, porque se ele tá passando por um processo difícil, tem que ter um, um cuidado com o que vai falar, porque... Sim ele pode acabar bloqueando e aquela pessoa não vai falar, não vai se abrir. É, vai fazer, É o efeito vai, contrário, É o né? efeito contrário, Sim. vai retroceder. Aí, mais inquieto e mais
2: quieto ele vai ficar. Exatamente. E tem também, é baseada no que ela disse, outro sinal também é a questão do, da mudança, da oscilação de humor, da mudança de humor. Sim. Então, você começa a perceber aí um Fique adolescente irritado. mais irritado... Sim. Às vezes, mais agressivo, inclusive uhum. com os pais, porque é o um ambiente onde ele se sente um é. pouco mais à vontade de, de, de colocar aquela agressividade para fora. Uhum. Então, às vezes, ele fala de uma maneira mais ríspida uhum. com os pais. É, então, existe existem vários sinais que, que a gente uhum. consegue observar, né? E aí, assim, dentro da escola também, tanto os pais quanto os profissionais, os professores equipes de docentes pode observar quando também o rendimento escolar Desse adolescente, ele cai, uhum. né? Uhum. Por quê? Se você tá preocupado a todo momento ali na sala com o que podem fazer com você, você vai conseguir se concentrar?
0: Sim.
2: Não. Não é? Não vai conseguir se concentrar. Então, assim, uma coisa gera outra. Gera outra. Gera, outra. gera outra. Exato. E
1: vai falar, Brenda.
0: Uma experiência que eu tive, puxando o gancho que a Sarah falou, é realmente, quando tu não tá num ambiente é, acolhedor, é, para mim, que, que era criança eu fui para uma escola totalmente diferente da que eu estudava antes fui transferida e tive muita dificuldade de me adaptar nessa escola e por eu não ter muitas amizades e as pessoas também não não gostar muito de mim então quando era para ir para o quadro a pessoa já tinha aquela vergonha meu deus e se eu errar eles vão ficar zoando comigo e, e, e se eu não conseguir e já vai com aquela mentalidade uhum. então a, já tem a cobrança de, tipo, cara, esse lugar aqui, eu não gosto desse lugar. Eu não gosto das pessoas que estão tá aqui. Aí, tu vai para lá para o quadro, vai fazer uma atividade, tu erra, pronto.
2: Já bloqueia, né? As Já bloqueia. Às vezes, nem consegue desenvolver, e, né? E aí,
0: entra também a questão do professor, do educador que está ali dentro. Ele é a maior é, autoridade dentro daquela sala. Hum. Então, ele tem que ter essa sensibilidade de ver, de notar que o aluno, ele precisa de um apoio... E, geralmente, a gente não dá tudo aquilo que a gente quer dar dentro em sala de aula. Sim. Por várias questões. É, a minha experiência é que, quando eu fui para o quadro, eu lembro perfeitamente. Eu nunca fui muito boa em matemática.
2: Opa. Sério, eu também. <risos> olha! <risos> olha, olha não... e meu pai era professor de matemática, mas eu nunca fui boa de o matemática O meu pai, também. ele gosta muito de matemática.
1: Olha não, só, é. nós já temos algo em bom. comum. Será que eu falo? Meu Deus, eu falo À isso. vontade. <risos> O meu, acho que eu vou falar, porque faz tantos anos, o meu, até o meu professor de matemática, infelizmente, tá? ele foi infeliz, ele também fazia bullying. Olha aí. Infelizmente. A gente pensa também que, às vezes, não é só a pessoa que é jovem, matura, né está formando a maturidade, mas até os, os mais maduros, e quando eu ia para a lousa, ele, eu errava, ele Sabe o que eu posso te falar sobre que, isso?
2: Ah. É muito comum isso que você falou no sentido de... A gente, a gente às vezes, é, confunde. E quando o próprio professor... Ou ele permite, ou ele, por exemplo, também utiliza... É, é... Apelidos pejorativos, a Sim. gente pensa que é bullying. Mas como existe aí uma relação diferente, porque o professor, ele tá acima, Sim. né? Ele tem é, toda a hierarquia. A hierarquia. Então, isso é assédio, na verdade. Então, Nossa. quando o professor, ele tem, tem uma diferença, tipo, né? Existe uma diferença. É assédio. E ele tá expondo ali o uhum. aluno, uma é. humilhação. E, e
1: isso eu tô falando, e, e gente já faz... está
2: estimulando, estimulando também, estimulando. né? Isso eu tô falando
1: já coisa de 20, 30 anos atrás, tá, gente? Isso, isso aí já faz muito tempo. É
2: importante você E nem, e nem era isso. chamado
1: de bullying naquela época.
2: Não, era... Tanto que, que assim, essa, essa terminologia do bullying foi... E com, o bullying começou, de fato, a ser estudado, esse fenômeno, mais lá nos anos 90 mesmo. Sim, sim. Né? Então, assim, algo relativamente recente, né? Ó, tem, estudos, pergun tem pergunta Tem pergunta
1: aqui do, do, dos nossos internautas. Gente, vamos compartilhar essa live, por favor. Ela vai ficar sim. salva para você assistir depois, mas compartilha sem moderação o link do Facebook nos grupos da família do WhatsApp, tá bom? Fica à vontade. Ó, Ana Maria Oliveira... Já levei muito por causa do meu tamanho. Sou baixinha. É sempre a parte física, né, né, prof... né? É. é. Brenda. Tá aqui também, ó. Ana Maria, ela diz assim, ó. Não é só na escola, em qualquer lugar tem. Sim. Em né? qualquer lugar tem. Eu, é, acho que... eu
0: queria até salientar uma coisa, uhum. que o bullying, ele não é só na escola. O bullying, para existir, basta ter relação entre pessoas. Uhum. Não é só em escola, não é só em trabalho. Ele vai existir a partir do momento que você se relaciona com as pessoas. Aí já vai entrar aí
2: essa questão.
1: Pode acontecer, né? É, Isso.
2: porque numa empresa, por exemplo, se eu tenho uma colega, eu sou auxiliar administrativa, essa colega é auxiliar administrativa. Nós estamos no mesmo nível, nós trabalhamos como pares. Como pares. Então, se frequentemente ela, por exemplo, utiliza apelidos pejorativos, isso é considerado bullying. Sim. Como ela diz, por que a gente fala muito do bullying dentro do ambiente escolar? Porque geralmente o bullying acontece, uhum. por exemplo, dentro ali da, do fundamental 1, né, das crianças a partir de 6 anos até o fundamental 2, até os 14, 15 anos. Porque exatamente nessa fase que a criança o adolescente está construindo essas habilidades Sim. sociais, de interagir com o outro e é nesse momento de conhecer que muitas vezes alguns uhum se utilizam desse, desse comportamento, dessa agressividade para isso. com o colega. E depois a gente pode falar um pouco mais por que isso acontece, sim, né? Sim.
1: Ó, tem uma pergunta da Rosana Amaral. Pergunte à doutora, amigo neto, né, na psicóloga. É, quem sofre bullying, como deve reagir e qual atitude tem que tomar para que não continue?
2: Muito importante essa pergunta. Obrigado,
1: Rosana Amaral.
2: Muito bom, Rosana. Porque quem sofre bullying, depois eu acho que ela até pode compartilhar sobre como ela se sentia, sim. né, Brenda? Uhum. Sim, sim. É, imagina, você já se sente inseguro, de repente não se sente valorizado, e aí você passa por uma agressão todos os dias e às vezes você não sabe o que fazer. Por quê? Se o bullying... E aí eu acho que a gente pode aproveitar essa pergunta também para falar que existem vários tipos de bullying, tá? Uhum. Então, Vamos lá. existe o bullying é, físico, que é quando é, a pessoa agride a outra é, que Ana puxões, Maria sofreu, né? Baixinha, é puxões, é né? puxões de cabelo, socos, realmente é o bullying. É... Ah não. É, é físico. físico? Físico, O verbal, que é quando tem ali os apelidos pejorativos, os xingamentos, uhum. né? As piadinhas. Uhum. O social, que é quando o agressor, ele faz com que aquela vítima se sinta excluída. Então, tem um trabalho em grupo. Ah, não chama ela, não uhum. chama ele. Ou então, na educação física, ninguém escolhe ele para ficar no nosso time, na nossa equipe. Então, esse é o esse bullying é o social. social. Uhum. Aí tem também o bullying material, que é aqueles casos onde... O agressor, ele furta algo que tem nossa. na mochila do colega. Sim. A gente está falando muito no âmbito um escolar, né? material. Ele quebra, ele danifica, ele traz algum prejuízo material para uhum. aquela vítima. Uhum. Tem o cyberbullying, que é, é, ele tem crescido muito, Envolve né?
0: Envolve muito as redes sociais, tudo que é internet. Então, é o que mais tem crescido. Sim. E faz, Instagram, então. E faz parte Exatamente. da próxima
1: pergunta aqui do no, da nossa, nosso roteiro aqui, ó. Tá na sequência mesmo, as redes sociais Sim. contribuíram com o aumento da prática do bullying?
2: Sim, eu vou já eu falar certeza. um pouquinho sobre isso, mas aí tem também ainda o bullying moral, que uhum. é quando eu começo a denegrir a imagem da outra pessoa, eu começo de fato a, como é que eu posso dizer? Mentira mesmo. Difamar, isso. caluniar esse outro, eu quero destruir moralmente aquela pessoa, eu uso né? Usa até
1: mentira para isso. Tem
2: o bullying também sexual que Nossa. é quando a pessoa, ela, muitas vezes, ela é assediada sexualmente, uhum. inclusive, né? Porque também é uma, uma espécie de agressão. E o psicológico, que é quando eu vou, de fato, amedrontar a pessoa, eu quero manipular essa pessoa, eu quero que ela faça tudo aquilo que eu desejo que ela faça. Okay. Então, assim, todo esse universo é considerado bullying, né? E aí você perguntou, quer te falar alguma coisa Não, antes porque de eu responder? Eu quero
1: aproveitar logo o que você falou. Aham. Uhum. Perguntar para a Brenda e depois você responde sobre, sobre as redes sociais. Tá, certo. Desses bullying, como é que fala? Dessas formas de bullying? Das formas, é, formas
2: dos do do tipo tipos de bullying. Os tipos
1: de bullying, né? Que, é, que a, a nossa querida Priscila falou agora. Qual desses você é, se enquadrou? Qual forma dessa aconteceu com você?
0: É oral. oral.
1: Verbal. Verbal.
0: verbal. Uhum. É, no, no período que eu era criança, nessa escola, porque a, a minha experiência com bullying foi nessa escola. E eu fui uma vez pro, pro quadro, era uma aula de matemática, a querida matemática. <risos> um amor. Uhum. E aí eu fui pro quadro e eu tava ciente assim, que eu não sabia resolver aquela questão. Eu falei, professora, eu não sei resolver essa questão. Ela falou, não interessa, eu quero que você faça. Aí eu fiquei, mas professora, eu literalmente não sei. E eu, eu acho que eu deveria ter uns 12, 11 por aí. Nossa, aí Pré adolescente, Pré -adolescente. É Isso. Aí eu falei: "Mas professora, eu realmente não tenho nem ideia de como que faz que resolve esse cálculo". Ela eu já falei que eu quero que você faça. E aí eu vi que ela foi bem rígida. Então ela não tava querendo negociar, ou ser flexível de entender e me explicar. Aí eu, beleza. Fui pro quadro, peguei o pincel e fiquei olhando para aquele cálculo, eu fiquei.
2: E agora, né? Agora, é muito agora. Fácil. meu Deus. Como eu resolvo senhor. isso? Pois é.
0: E aí nisso é em vez dos alunos, aí entra aí os espectadores, todo bullying tem espectador. Uhum. E a gente tem que é, não, não levar isso, porque tem os espectadores que eles compactuam com aquela, com aquela atitude e tem aqueles que são os omissos. E aí a gente não pode dizer, ah, mas os omissos não faz nada eles não fazem nada, exatamente. Eles não, eles não te defendem, eles não é, fazem algo para aquela situação acabar e também... Eles simplesmente assistem, uma, né? platéria, uma Assistem. Uma Ou seja, assiste. eles compactuam da mesma forma. Uhum. Um está apoiando e o outro está compactuando da mesma forma, de uma forma calada.
1: Deixa eu falar com a audiência aqui rapidinho. antes A Priscila vai responder sobre as questões das redes sociais, que é importantíssimo responder sobre. Mas eu quero aproveitar... O bate-papo vai acontecendo aqui. Sim. Se você quiser, você que está aqui na audiência também, no Facebook da Rádio Rio Mar, é, partilhar conosco qual forma de bullying você sofreu. Claro, se você quiser partilhar, tá bom? Fica à vontade. Se quiser só assistir aí, assiste. Mas, ó, lembrando que tem promoção dois livros e um par de ingressos para a Cinema Kinoplex no final do programa para você participar. Deixa seu nome e teu bairro. Daqui a pouco tem sorteio. Então, responde quais formas de bullying você já sofreu. A nossa querida amiga Ana Maria disse que era apelidos, né? Baixinha. é, Baix... Apelido é o quê? Qual é a forma? Verbal. Verbal também, Verbal. né? Verbal. Então, Verbal. Então, se...
2: Que é um dos mais comuns. É um dos mais comuns. Então,
1: posso falar logo meu, né? Pode. Aí, com,
2: com, compartilhe também com Vou conosco. compartilhar.
1: Vou tentar ser rápido, mas guarda das redes sociais que é a próxima tá, pergunta. Pode deixar. Eu, eu, eu era chamado de muitos apelidos. Até dentro da minha própria casa, pela minha mãe e pelo meu pai. Por quê? Porque eu era muito má. <risos> Muito magro mesmo. Papai uhum. falava que eu não precisava nem tirar fazer raio-x. Já dava para ver meus órgãos, né? Hoje eu falo isso, hoje eu acho graça. Hoje, assim, assim. Graças uhum. a Deus é, é passado, passado mesmo. Mas era meio quilo. Até tá do tempo do he -Man?
2: Sim, só do ah, tempo do he Acho que não, não, não eu, já assistiu. Assistiu Vena, para. eu já assisti o Eu já assisti Ela deve ter pesquisado lá Sim, no, é, no com Ela certeza. Quem lá... no... era o <risos>
1: inimigo do he -Man.
2: Era o Caveira. Pois é, eu era o cavelo, o ali, né? <risos>
0: então.
1: Entendeu? Era o esqueleto, né? Esqueleto. Chama,
2: esqueleto. É esqueleto.
1: Me, é, é meio o nome tiro, dele, né? tudo por causa. É, tudo por causa da minha magreza. Uhum. Aí na escola também Eu já não tinha mais nome, ninguém. Eu, eu não ouvia ninguém chamar meu nome, Luiz. Era só apelido. Escola e dentro de casa. Só que no início, como eu falei, no início, beleza. Mas Uma depois. Eu, aquela coisa foi insistindo. É. Eu já cheguei nos meninos da rua, de casa, de, de dar a volta na rua para comprar pão na outra padaria de cima para não ter que passar na rua para eles não ficarem bagunçando uhum. comigo. É
0: que a gente vê o quão não é mais brincadeira, não, é mais, não brincadeira. é mais saudável, não é mais legal ficar na mesma coisa.
1: Isso. E o pior, eu passei muitos anos. Olha, não tô falando meses, não tô falando dias.
2: Quantos anos mais ou menos assim, Luiz, tu viveu?
1: Olha, dos meus duro. 11 até os meus 18 anos. Olha essa história. situação praticamente E aí, foi. não foram anos, não foram meses que eu fiquei, por muitos anos, usando camisa. Eu não tirava mais minha camisa, por vergonha do meu corpo, oh, é, né? E aí, eu, no, educação física, você falou de educação física. Sim. Lembra aquele time com camisa e sem camisa? Uh -huh. Quando era quando era time sem camisa, eu saía da tangente, assim. Uh -huh. dava um, Mentia, falava, não, eu vou ali, ah, e não jogava, porque eu tinha vergonha de tirar minha camisa. E então.
0: hoje também isso não incomum entre os adolescentes, não meninos Boa, que, aqueles isso. meninos que são musculosos vão para academia, mas também tem aqueles que não são e tem aqueles que não são por uma escolha deles, porque não faz a vibe deles ir para academia e tal, eles Sim. é normal, eles simplesmente não gostam de praticar exercício, mas aí é se colocar né, na educação física, um menino sem camisa musculoso e o outro
1: não. Ele é chamado de frango na academia, né? Exatamente. É o frango de academia, já é um apelido, né? Então. E aí, eu, eu, eu falo, eu posso falar que eu tô numa rádio, uma rádio cristã, eu posso falar isso aqui, porque, assim, eu, minha cura veio, realmente, minha, minha experiência com Deus, né? Minha experiência com Deus me trouxe, eu, eu fui curado da minha autoimagem.
2: Então.
1: Autoimagem, Salmo 138, que diz assim lá, a palavra de Deus, tu foste feito de um modo tão maravilhoso. Uhum. Então, se Deus uhum. diz que eu sou maravilhoso, então pronto.
2: E se Deus fala que nós somos imagem e semelhança pronto. dEle, então pronto, né? Minha autoestima
1: era péssima. E, e, e isso assim.
2: que tu falou, assim, eu vou falar sobre a questão do, das redes sociais, mas isso que tu falou, assim, é fundamental, né? Já entrando um pouco... No, nos traumas, no que que esse bullying ele causa, né? Uhum. Olha só, você falou sobre alguns comportamentos que você mudou, coisas que você deixou de fazer uhum. em decorrência do que os outros dizem. Então, muitas vezes a vítima ela acaba se enxergando como um culpada. Poxa, eu ah, mereço sim. isso mesmo, porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito, daquele outro. E ela
0: já sentimento... gera os conflitos dentro da própria cabeça. É. Ó, eles fazem isso porque eu tenho esse corpo. Eles fazem isso porque eu tenho esse cabelo. Eles uhum. fazem isso porque eu tenho essa Uhum. E aí, se não trabalhar isso na adolescência,
2: na fase infantil,
0: aquele problema vai acompanhar por toda a vida. Por toda
2: né? a vida. E aí vai gerando as crenças, que são as ideias que a gente tem sobre si mesmo. E aí, a, a, a maioria, se não todas as pessoas que sofreram bullying, aquelas que não tiveram, ou, ou um acompanhamento psicológico ou espiritual, Sim. elas têm uma autoconfiança extremamente abalada uma Isso. questão de baixa autoestima, de baixa autoestima muito autoestima, de grande, e de menos acredita.
0: Ficam mais... pessoas mais
1: medrosas.
2: Isso. Então, inseguras, insegura. acha que não é capaz sim, de fazer. Eu essa é. Elas não vão é? acreditar eu mais no que os outros
0: falam Isso. do que no que ela mesma fala. Porque ela nem se ouve. Ela nem se ouve. Ela não sabe o que, que ela realmente é capaz. Então, o que, que ela é capaz? Ela é capaz do que os outros estão falando. Uhum. A opinião dos outros se torna mais ela importante do que... Ela não se limita, né? Exatamente. Porque o outro diz, ela... então,
2: realmente, eu só vou até aqui para o que ele está mesmo... dizendo.
0: Ela Sim. mesmo se, se inimita pela visão dos outros. Exato.
1: Ó, é oh, tem outra pergunta aqui, mas vamos responder sobre as redes sociais, tá chegando? de <risos> um bate-papo é vai, vai, vai Vão surgindo outros... Vamos lá, a, a, a nossa telespectadora está perguntando aqui, acho interessante também, ó. Pergunte à doutora, né, Priscila, sobre a diferença... Olha, eu gostei. bullying e preconceito. São as mesmas coisas? É, porque o preconceito é crime, eu acho. E o bullying? Deveria? né olha... Interessante.
2: Sim, Verdade. eu não vou me aprofundar muito nas questões jurídicas, até uhum, porque sim, enfim, sim, né, sim. seria interessante uma pessoa que está dentro dessa Com área certeza, do direito. Com concordo. Porém, infelizmente, é, já, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar da questão do cyberbullying, daí eu vou falar sobre isso, porque tem relação. Vontade. Por que, que, o, que as redes sociais elas contribuem bastante para a questão do bullying? Porque as pessoas acreditam que o fato de elas estarem num ambiente virtual façam com que elas não sejam punidas, com que elas não sejam vistas. Porém, ainda bem que hoje nós já temos uma legislação para crimes virtuais uhum. que já age em cima disso. Então, por exemplo, se tem um perfil fake, está denegrindo a imagem de alguém, a gente já viu até de alguns artistas aí Sim. que sofreram bullying, Exatamente. né? Exatamente. E aí, realmente, assim, os órgãos competentes estão ali todo tempo investigando e tudo mais, né? E, assim, ela fez essa pergunta sobre a questão do preconceito Assim, preconceito, de fato, é crime também, uhum. tem toda uma legislação vigente. E o bullying, Isso. ele não tem, assim, uma legislação específica para ele. Porém, ele pode ser enquadrado, por exemplo... Cyberbullying. No cyberbullying. No, no, mas, assim, na questão do, do preconceito. Sim. Às vezes, vamos dar um exemplo de bullying com relação à questão racial, né? Uhum. E Isso. aí pode ter essa, essa confusão. Mas é preconceito Precon... racial uhum. ou é bullying? Porque eu, quando eu, eu sou preconceituosa com uma pessoa, eu posso agir com uma agressividade. Uhum. Mas olha só uma diferença aqui. Vou dar dois exemplos. Vamos lá. Uma pessoa que vai no supermercado e ela sofre injúria racial. Ali uhum. é um crime. Sim. A pessoa foi preconceituosa. Agora, uma pessoa que estuda dentro de uma classe e todos os dias ela escuta um apelido pejorativo em decorrência da cor dela. Isso, uhum. é Isso é bullying. Tá vendo a diferença? Uhum. Então, assim... O, o preconceito, ele pode vir de uma situação pontual, de uma injúria racial no supermercado, no hospital, alguma coisa nesse sentido. O bullying, como a gente falou lá no início, ele é caracterizado pela frequência. frequência. Então, aquela pessoa que ela sofre todos os dias com apelidos pejorativos, ou sei lá, ela tem as coisas dela jogadas no chão por, em decorrência da cor dela, uhum. se caracteriza de fato...
1: Preconceito.
2: É, bullying. 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 bullying, bullying. Aí você falou da questão do cyberbullying, cyber né? Bullying. É porque o cyberbullying, ele, ele é enquadrado em outras legislações também. Isso. Né? E entra ele...
0: muito a rede social do Instagram, uh -huh. que é, é uma terra, não é terra sem lei. Uh -huh. Tem lei. Tem então, lei. Então, Ainda bem, né? Graças Ainda a bem. Deus, se a pessoa fizer um, uma calúnia, já, já dá um processo. Agora, uma
2: legislação do bullying não existe, mas eu penso que através das políticas públicas Isso. que já estão sendo né, é. É, discutidas, talvez daqui a pouco a gente tenha uma lei específica para o Isso. bullying, independente se ele é cyber ou se ele é e, presencial. E, e o que né? mais
0: entra é os processos, é o processo atrás do outro. Sim.
1: E, e sabe, Sim. Eu, eu ouvi de, um, de, uma, de uma jovem, assim, da idade da, da Brenda, ela disse assim, Luiz, a diferença para mim é porque antigamente, olha ela antigamente, né? acho que alguém contou para ela, né? Você recebia o bullying na tua escola em algum lugar? Hoje não. Hoje você vai para casa com ele porque continua. continua
2: na é rede velho. social continua. Sim, é verdade. Nossa, é verdade que ela falou. Até porque as pessoas, até com a questão da, da das redes sociais, as pessoas elas hoje a gente percebe que elas não interagem mais pessoalmente, né? Exatamente. Às vezes você está em casa com alguém, a pessoa, tu está no teu quarto, a pessoa está no outro quarto, vocês estão conversando pelo WhatsApp. Não tem, muitas uhum. vezes, mais o contato presencial. Então, por isso que houve um aumento do cyberbullying, porque a maioria das pessoas hoje está tá nesse ambiente virtual.
1: Uhum. Então, né? então, de
2: fato, contribuiu muito. Contribuiu muito. muito.
1: Muito. Ok. Tem uma próxima pergunta aqui, que é a questão, né? Quem pratica o bullying? É sempre alguém que sofreu ou foi vítima dessa prática?
2: Interessante. Não necessariamente. Uhum. Tem pessoas que sofreram e assim como até... Um, você estava até comentando, Sim. né? está estudando sobre Freud tem muita questão dos mecanismos de defesa, mecanismos né? De defesa. Então, às vezes, é, como um mecanismo de defesa, eu vou praticar. Só que não é a melhor forma. Porque, poxa, eu sofro com violência agora eu vou praticar a violência. Isso. Só que isso é inconsciente. Não uhum. é porque eu quero fazer. Mas não necessariamente todo mundo que faz bullying é porque sofreu bullying. Como, como a gente falou um pouquinho sobre a questão do perfil de quem é, agride, né, do agressor, às vezes ele está vivenciando uma situação de violência dentro de casa. Uhum. E aí ele reproduz aquilo através do bullying. É. Às vezes, e não é muito incomum, ele também é inseguro. Uhum. Só que ele não quer mostrar essa fragilidade emocional, essa insegurança, essa vulnerabilidade. Ele quer se mostrar como superior, então Isso. ele causa essa agressão. Ou às vezes ele não sabe como chamar atenção. E, aí, e ele é chama uma atenção. forma de chamar a atenção. É, só que é uma forma torta, errada, é. né? Errada, muito errada. Exato, Negativo. então Isso. não necessariamente quem pratica é porque já vivenciou. Isso. Uma coisa é fato, quem pratica também precisa de ajuda psicológica. Precisa
1: né? muito. Precisa ajuda. de ajuda,
2: aí é um ponto Isso. que a gente tem que reforçar.
1: Isso mesmo, então quem pratica precisa de ajuda. Precisa, precisa. de ajuda. Assim como a que é a vítima.
2: Exato, porque olha só, muitas vezes também quem pratica é porque não assimilou... A questão das condutas éticas, morais, não assimilou o que valores, é empatia, né? né? E, assim, valores. é muito é muito importante,
0: psicóloga, que é, a base familiar dele Sim. venha falar sobre isso. Exato. Porque isso começa desde a infância. Aí, o pai e a mãe, ele é o pilar daquela criança. Então, ele tem que ensinar o respeito, a empatia... Então, tudo isso é dentro de casa que a gente aprende, não na escola. Sim. Na escola, a gente aprende matemática, português, história, geografia. Mas é dentro do nosso lar que a gente constrói o nosso caráter.
2: Perfeito. É Febre, dentro frente. da nossa
0: casa que a gente constrói os nossos valores. Valores que vão levar para o resto da vida. Pro e o e da se vida. o adolescente não tem valores, ele é, ele é composta do quê? Então... <risos> O que é que está compando? O que é que está é, construindo aquele adolescente? Uhum. O que é que ele está levando de
2: prioridade? O que é que é importante para ele? Sim. E sabe um outro ponto também que assim é uma minoria mas acontece dentro da, da, do perfil desse agressor. Às vezes tem também aqueles que são transgressores, ou seja, aqueles que já têm uma predisposição para ter um transtorno uhum. é, de conduta. Enfim, são aqueles que machucam animais, que machucam Nossa. crianças. Mas eu posso dizer que, assim, de acordo com os estudos, isso é uma minoria. Minoria. É uma minoria, mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode se não acontecer. cuidar. Isso. Se não cuidar, exatamente. Chegar a esse
1: ponto, né? Exatamente. A audiência aqui, ó, na, no Rio Mar, convida podcast. Obrigado a você que está participando. Não esquece, não esqueça. Compartilha a live, tá bom? Sem moderação. Compartilha e muito. Tem livro? Dois uhum. livros sobre bullying e um par de ingressos para cinemas Kinoplex para você que enviar agora seu nome e seu bairro para participar do nosso podcast. Eu quero falar pra Brenda e pra, pra Priscila, nossa psicóloga, e pra você também. Eu, eu encerrei minha vida no negócio de sofrer bullying aos 18 anos. Eu, hoje, hoje eu falo, gente, eu, o que eu vou contar aqui é que isso é coisa de 30 anos atrás, tá, gente? Por favor. Foi errado? Foi. Mas acabou.
2: Uhum.
1: Essa vou contar.
2: Acabou. O que você fez? Eu tô aqui curiosa. O
1: Francisco tá aqui, ele tá doido para saber o nosso amigo da técnica. O que que eu fiz? Ele vai ficar imaginando isso. Você fez isso? Eu fiz. Eu vou contar.
2: Olha aí, Francisco, vamos eu descobrir agora. Eu sofri a na
1: escola de um rapaz e era essa frequência. Era, ele fazia bullying quando me via e quando não me via. Era toda hora e sempre. Uh -huh. Eu não tô exagerando, era né? Um fã, fã. Era um fã teu. Era um fã. E Falo por Hitler. causa da minha... Do meu físico, né?
0: Uhum.
2: Uma
1: pessoa muito sim. magra.
2: Sim.
1: E ele me apelidava de macarrão. E aí tem uma música do Titãs. A Brenda não sabe que é um Titãs, eu acho. Só uma coisa. Sabe É aquela música, né? Não sei o que é de plástico, não morrem, não sei o que. Ah, sim, não, sim. Uma coisa sim. assim, né? Uhum. do Titãs, né? Aí ele falava assim: os macarrões de plástico não morrem.
2: Ele cantava ele pra cantava,
1: ti? Ele cantava. Era um bullying cantado ainda. Tô
0: falando que ele era fã. Super desafinado os macarrons...
1: Nossa. Não ri, hein, Francisco? Tô te olhando aqui, hein? É. Os macarrões de plástico não, 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 não morriam toda hora, toda hora, toda hora. E aquilo ali eu ficava. Ai, ah, isso tem que acabar, não tô aguentando mais. Eu falei Sim. pra mim no meu. E eu, isso que eu fiz é errado, tá? É errado
0: reforçando. reforçando tá? Não, faça, Não né?
1: faça o que eu fiz.
0: Alerta, né?
1: né? Isso eu tinha meus 18 anos, né? Eu já tava saindo do, do, do segundo grau na época, né? Eu dei um chute na canela dele. Mas foi um chute na canela, que ele saiu bambeando.
2: <risos> então, você chegou num calma, ponto assim, no nível num nível de estresse tão é... grande que partiu de fato para agressão física, pra agressão... né? Mas eu só
1: fiz isso, só foi uhum. um chute na canela desde lá nunca, mais. ainda dei um ano com ele ele não foi mais
2: uhum. não tô dizendo
1: que é pra você fazer isso não, pelo amor de Deus tá? deixa eu te
2: perguntar mas... como, como era o perfil dele, Luiz? Assim, de, de agressor. Ele era o popular da sala, era popular ele era sala. O, o valentão. É, era esse, mas... esse
1: perfil mesmo aí. Né?
2: Então ele eu... levou uma lição bem dada. E ele
1: pegou, <risos> me pegou assim, e eu, eu não entendia por que eu, sabe? Assim.
2: Mas é exatamente o <risos> que a gente falou, ele não, escolheu, tem motivo, assim. não tem motivo. Não tem motivo. Eu não tinha nada contra ele. Não tem motivo nada, algum. nada. É porque ele seleciona, eles percebem, assim, quem é o mais vulnerável, Sim, né? Vulnerável. Emocionalmente. Quando a gente fala vulnerável, quando a gente fala frágil, né? Não é fraco, mas fui, é emocionalmente Priscila, falando, né? Eu
1: nunca fui uma pessoa violenta. Eu nunca briguei mas olha o extremo que eu cheguei.
2: Que chegou, pra você ver. O nível de estresse gerou, foi. de fato, um compo vários comportamentos reação, que você não que... tinha, né? De, de não andar sem blusa, e, de sim. ter que ir pelo outro lado E foi de, anos, rua, foi de anos. anos, foi anos, não foi meses,
0: nem uh -huh. semanas foi
1: Era um É a frequência. por anos, que... né? Um dia ele me via e começava a cantar, essa música Todo moça. Mundo uh -huh. um Eu lembro que uma vez ele abaixou pra cantar aqui no meu ouvido, eu achei que me assim uh -huh. Entendeu? É. Hoje eu falo muito tranquilo quanto a isso, sou muito bem resolvido, né? Sim, Mas, mais...
2: infelizmente, tem pessoas que carregam, carregam esses traumas assim, uhum. para a vida, vida toda. toda. É. é isso é verdade. Mesmo. Eu acho que sabe é, que é importante falar, é, até a Brenda disse assim, ah, a questão da conversa, da comunicação com relação aos pais, isso é muito importante. Como é que os pais podem ajudar? É, ah, às vezes o, os pais falam assim, ah, mas eu tento conversar com meu filho, que é adolescente, mas Sim. ele não me dá confiança. Isso é um processo, Isso tem é um que processo. construir. Começa perguntando como foi seu dia. Não, você tem amigos. Não indagando, é, Não porque indagando. Porque ele já
0: vai sentir, ah, tá uma é, diferença aí exato. na forma como fala. E às
2: vezes, assim, não somente assim, ah, você conversou com alguém, não, se você sabe o nome de algum coleguinha, pergunta, e o fulano, Isso. como é que ele tá? E aí, a partir de, de, dessas conversas iniciais, uhum. ele vai se sentindo mais à vontade, Isso. né? Outra coisa que é importante também, é...
1: Priscila, eu falei besteira, eu tô aqui, eu falei não você, não,
2: você disse que já mudou e, no, já. e nós somos pessoas mutáveis, então, então você não. sabe que tá. fez aquilo naquele momento, Foi enfim, momento. né? Não falei tá. de novo. Quanto Tudo assim? bem, nós estamos aqui para julgar, né? Sim. Mas Exato. para colocar nossas experiências. É. Uma outra coisa que é importante também, que ajuda muito a essa vítima, ela, ela virar o jogo. Quando ela se, se ela pratica um processo de autoconhecimento. Então, hoje, nas Isso. escolas, tem um projeto de vida, né? Isso. Tem algumas escolas que já adotam no, no Fundamental 2 e outras no Médio. E o projeto de vida, ele aborda vários assuntos relacionados à questão socioemocional, uhum. enfim. E dentro do projeto de vida, tem um autoconhecimento. E por que, que ele é importante para que essa vítima ela comece a ganhar força e se... E proteger. proteger, porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, quais são as minhas qualidades, Isso quais são mesmo. os meus pontos de melhoria, ninguém mais pode falar sobre mim, porque eu sei quem eu sou, eu Isso sei se o meu potencial, exatamente. então o autoconhecimento mesmo. ele é muito importante e os tudo. pais ajudam muito nesse processo por quê? infelizmente, a gente sabe que não é por mal, tem alguns pais que gostam de comparar. Uhum. Ah, o seu primo tirou uma nota melhor, o seu irmão tirou uma nota melhor. Cada pessoa é diferente. Cada então, pessoa é diferente. Nós não somos fãs da matemática, mas uhum. assim, ó, prova... oh, eu era fã de ciências. Eu história e Geografia. português. Então, então, somos pessoas diferentes. Então, como é que eu vou comparar o Luiz Sim. com a Brenda? com a Pris... não, não dá pra fazer isso. Uhum. Então, a gente tem que ter esse é. cuidado, porque algumas falas, é. elas são... É parar de querer medir todo mundo
0: na mesma régua. Exatamente. As pessoas estão ficando doidas de querer medir todo mundo na mesma régua. Colocar as pessoas
2: numa caixinha, Isso, né? Isso,
0: como se cada um tivesse a, a, mesma, a mesma coisinha, gente. Eu tenho, eu sou a minha forma, tu é a tua forma, ele é a forma dele. E tá tudo certo. Uhum. Todo mundo
2: tem as suas qualidades, os seus e defeitos. E vamos respeitar. Isso, Respeitar uhum. a diversidade. E isso. justamente por esse motivo que acontece muito em crianças e adolescentes, a questão do bullying. Porque as crianças e adolescentes eles ainda estão entendendo o que é a diversidade, é, e, o que é o diferente. E eles mesmos
0: gostam de se comparar. Aí eles gostam de se comparar com coisas que estão tá muito longe deles. E aí vem essa questão que eles se sentem inferiores. Entra uhum. a questão ainda inferioridade. Cara, mas eu sou assim, ele é assado. E isso aí deve ser quebrado, uhum. deve ser quebrado. E a, a, isso aconteceu muito comigo, porque eu tinha meu cabelo é, ondulado e eu não sabia ainda tratar direito. Hoje em dia, todo mundo, toda Hoje sabe. em dia, ele tá
2: belíssimo, então você já aprendeu, Eu né? amo Olha meu só. cabelo, eu amo <risos>
0: meu cabelo. Mas não, naquele tempo, é eu queria alisar, eu queria... E por quê? É, será que eu queria alisar por, porque eu gostava de alisar ou era porque eu queria me enquadrar na, no padrão padrões, das meninas? Né? Isso. Uhum. E as meninas, elas têm muito isso. Essa cobrança, a gente vive uma ditadura de maquiagem. E a gente tem que se maquiar, a gente tem que se arrumar. E, geralmente, a gente tem que fazer essa pergunta. Eu, eu faço essa pergunta. Será que eu quero me arrumar? É pra mim mesmo ou é pros outros? Uhum. É para os outros falarem, tu tá bonita? Ou é pra me dizer, eu, eu cara, eu tô bonita? É. Eu tô legal? Então, isso tudo, é a gente tem que... Trabalhar, que Exatamente. é a autoconfiança, é o nosso... Eu, se tu sabe que tu é isso, não tem porquê tu ficar ligando para que os outros vão falar, do teu cabelo, da tua roupa, da, do teu jeito, porque Exatamente. tu já sabe o que que tu
2: é. Exatamente. E, e só para finalizar Sim. esse ponto, com relação aos pais, é importante que os pais também participem da vida escolar desse filho, Sim. participem das reuniões, e quando não puder ir para a reunião, justificar, entender o que aconteceu psicoeducar os filhos. E como é que se psicoeduca um filho? Ah, se eu não sei muito bem como conversar, eu vou chamar meu filho para ver aquele filme que eu sei que vai abordar a questão do bullying. Uhum. Então, eu até tinha é comentado, né? É um meio, né? é um meio. Meninas Malvadas é um filme que, que dá para você para ver diga de um filme, gente, diga de filme. É, é extraordinário. extraordinário. Aí tem os livros também que você pode ler até o Luiz vai, Isso. né? daqui a pouco. É, sortear aqui, o livro aí. Então, são maneiras que a gente encontra crush de altura, Crush
0: altura também, Sim. falando da altura. As meninas que são altas e as meninas que são baixas. Gente, todo mundo vai ter um tamanho diferente. Não precisa ficar medindo. Ah, ela é alta demais, é uma girafa. Ah, ela é baixa demais. Ela é... Não precisa dar, ficar comparando animais. Exato. E hoje em dia, as meninas ficam comparando animais. Os meninos também ficam é, apelidando e uhum. vai ter uma hora que ou isso vai encher o saco, vai ser
2: demais, e vai ter um limite dessa brincadeira. Exatamente. Tem um último ponto que é importante, porque às vezes os pais eles se preocupam muito. Será que o meu filho sofre bullying? Mas será que não é importante pensar? Será que o meu filho pratica, pratica. bullying? Será que ele é um agressor? Boa. Ou, é, ou seja, quando eu explico para essa criança, para esse adolescente o que é o bullying, eu começo a perceber. E se eu, eu estou é, é, constantemente na escola, participando de reuniões, automaticamente eu vou receber uma informação uhum. de uma coordenadora, de um, Sim, de um professor, até mesmo de um coleguinha. Então, assim, precisamos estar atentos, não só se o filho Atenção, sofre, pai. mas se ele... Pais, pais. ele é pratica, mesmo.
0: né? E aí é boa a relação da escola com os pais.
2: Uhum. Muito, é fundamental.
1: Ó, deixa eu falar com a, com a audiência aqui, a Eusilene Alencar, parabéns a todos aí por esse podcast maravilhoso. Um forte abraço aí para minha amiga Priscila Ah, Eusilene, uma amiga
2: Elzilene. minha lá do grupo de oração. Um beijo, Lene.
1: Mota Juan, ou é Juan Mota, bairro do Alvorada 1, participando aqui. Ele é Eusilene Alencar, quero ganhar ingressos. Ela mora na Avenida Torquato, Tapajós, Bairro Colônia, Terra Nova. O José Carlos Araújo, doutora, o cyberbullying pode ser considerado crime mesmo sendo praticado por uma criança? Ele está falando aqui.
2: Por uma criança?
1: Da Bom, aí, aí também, já né? teria
2: que verificar a questão do ECA, né? Que sim, é o Estatuto sim. da Criança e do Adolescente. Uhum. E pra, pra ver se se enquadra ou não, né? Ou
1: não. É. Ó, o Josimar Damasno, ele diz... Luiz, fala aí pra doutora que eu sou conhecido como gordo, mas não me sinto com preconceito. Acho que ele leva de boa, então.
2: Uhum. É, então, assim... De repente, que nem você falou, né? mas os apelidos que tinham na tua família te incomodavam. Sim, no caso sim. dele, não incomoda. Não incomoda. né? incomoda. É, mas assim, geralmente quando é pejorativo, incomoda. Sim. Às vezes uhum. as pessoas elas dizem que não incomoda, principalmente dentro da escola, porque quando você é adolescente, por exemplo, você está ali numa fase de, de criar a sua identidade e às vezes você não quer... Sair do grupo, então você aceita, aceita. né? Aceita. Não é o caso de todos. No caso dele, não incomodava. Ele diz que leva de boa. Mas, geralmente, os apelidos pejorativos, eles incomodam. Incomoda, incomodam. Porque é está tá verdade. falando de alguma característica sua. Física, Com comportamental,
1: enfim. E, e incomoda também. E nunca
2: positiva. A porque se fosse né? positiva, seria a bacana. Frequência, é. Eu tenho um nome. Exatamente. Né? Exatamente. É, o nosso nome é nossa identidade, identidade, né? Isso, isso mesmo. Isso.
1: Alcione Latorre. Mandando um abraço pra Brendinha. Obrigada,
0: Oi, é
2: Brandinha.
1: Amiga. A...
2: Uma
0: grande amiga da família. Legal. Beijão pra ela. Obrigado, Alcione.
1: Deus abençoe. A Mo... Concordo que os pais são responsáveis pela estrutura do caráter das crianças. É o Juan Mota participando. Rosana Amaral, que podcast maravilhoso com essas duas princesas. Olha. 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 Obrigada
2: pela audiência. Obrigado.
1: Elas em volta aí do meu amigo Luiz Neto. Tá sério, a chamou de príncipe por quê, Rosana? Por favor,
2: Rosana. Olha Falta só, um você tem que falar que ele é um príncipe. Francisco riu, hein?
1: Eu Francisco rindo aqui. Depois a gente conversa, hein, Francisco?
2: Francisco, por que você riu, Francisco? Por que ele
1: riu? <risos> Olha aí. Vamos para a próxima pergunta aqui. Né, acho que eu perguntei quem pratica bullying. Não. É, o que leva uma pessoa a praticar o bullying?
2: Sim, então, assim, podem ser... Geralmente são fatores psicológicos, como a gente tinha comentado, né? Então, às vezes, é, o fato de querer chamar atenção ou uma violência que está presenciando no seio familiar. É, às vezes também acontece, como você perguntou, que não necessariamente é uma regra, mas ele vivenciou o bullying e aí agora, como uma maneira de se defender, ele pratica aquela agressão com a outra pessoa, ou seja, ele reproduz aquele comportamento ruim. Então, existem vários fatores que contribuem, mas a maioria deles é de cunho realmente psicológico.
1: Cunho psicológico.
2: Exatamente, exatamente. Tem, é
1: o que leva e, a... Ah,
2: e tem um hum. outro fator também. Às vezes, você encontra numa sala o agressor, mas às vezes você encontra os agressores. Então, é, muitas vezes, aquele, aquele agressor ele se torna o um líder e aí ele vai trazendo um grupo para praticar com ele. Então... Muitas vezes, a, a pessoa que pratica, ela nem queria praticar, mas ela está praticando porque ela quer fazer parte daquela, daquele grupo, daquela turma. Então, ela tem que reproduzir aquele comportamento, mesmo isso, não querendo. Isso então Isso é né? muito
0: comum entre os adolescentes. Pode virar um, um, querer um, um agressor. Querer de grupinhos e aí tá, o grupinho pratica. Aí ele vai na corda, Isso. só pra entrar, porque ele sente a necessidade fazer parte, de fazer né? parte, fazer pertencer parte. a um grupo. Exatamente.
2: Então, por influência dos outros também é um Isso. motivo para se cometer bullying. Um também. motivo para começar. É. É.
1: Eu acho que essa, essa aqui nós já, já falamos, né, que o bate-papo foi fluindo, Isso. né? acabou que a gente respondeu. Mas eu queria que você repetisse.
2: Tá, Eu vou claro. pedir até
1: para ele fazer aqui uma... A, essa parte aqui, tá? para você que tá em casa agora, atenção, tá bom? Pra você identificar... Né, que existem vários tipos de bullying. Sim. Nós falamos no decorrer da conversa, aqui nós entramos, acabamos entrando, mas agora a Priscila vai responder assim bem mais, é, em, co colocando cada um assim e, e você ficar atento, tá bom? Porque antes você fala bullying. bullying, mas existem vários tipos. vários tipos. Até eu não sabia, gente. Aprendi aqui. Uhum. Então, mais uma vez, Priscila agora, é, quais são os tipos de bullying?
2: Certo. Nós temos aí o bullying verbal, que é aquele onde você xinga as pessoas, onde você coloca apelidos pejorativos. Tem um também que a gente até não falou, que é a questão do bullying escrito. Nossa. As pichações no banheiro, às vezes você encontra a pichação com o nome de alguém, os com apelido, os bilhetinhos que passam na sala. Né? Um colega faz bilhetinho ou faz um desenho uhum. daquela outra pessoa. Então, escrito também é uma maneira... É, o moral, que é quando você vai praticar uma calúnia com relação a outra pessoa, você vai inventar uma mentira sobre aquela Exatamente. pessoa, né? Para desmoralizar. É, o cyberbullying que a gente falou, que é esse que ocorre aí através dos meios virtuais, das redes sociais, como ela falou, né? Hoje Sim. tem muito no Instagram, infelizmente. É, mas por e-mail também acontece. O psicológico, que é quando o agressor, ele de alguma maneira tenta coagir ou ele, ele, ele quer amedrontar né, a vítima. Uhum. O sexual, que é quando ocorre o assédio, a importunação sexual também, porque o assédio ele é né, também uma Sim. maneira de, de agressão e se ele é frequente ele pode ser considerado bullying. É, o material, que é quando o agressor destrói algum objeto, rasga a blusa do outro quebra alguma coisa que é do outro, ou até mesmo furta, né? Rapidinho, o Josemata é perguntou,
1: desprezo a uma pessoa, é um bullying?
2: Desprezo pode se enquadrar é, dentro do social, que é quando eu excluo aquela pessoa, de desprezo. Então, tipo é, assim, exclusão. é exclusão. exclusão, olha boa, só, é. que é o social. Uhum. Por quê? Porque eu quero impossibilitar aquela pessoa de socializar. Então, assim, como eu não quero que o, o Luiz Neto socialize comigo, eu digo assim, Brenda... Não chama ele para o trabalho, não. Deixa isso. ele fazer sozinho. Vamos desprezar ele. É o social. Social. Isso. Então, todas esse, todos esses tipos de bullying, eles são extremamente prejudiciais. Por quê? Todos são maneiras de se agredir o outro, de causar um mal-estar ao outro. Ou seja, é intencional. Eu quero fazer isso. Infelizmente, o agressor, ele sente prazer em fazer isso, em proporcionar o mal-estar na outra pessoa. Nossa. Sabe? Gera prazer também. Tá? Gera prazer. Gera
1: meu deus gente compartilha a live já estamos já quase no finalzinho da nossa da nossa transmissão já, aqui Luiz, já passa rápido é bem, né ó, só deu tempo para Rosana dizer assim ó Luiz calma você é um príncipe ai, Rosana, ai olha só ainda <risos> bem <risos> oh, meu amigo um beijo no seu coração viu José Carlos Araújo, Manu e Laura estão mandando um abraço. Manu e Laura. Oh, minhas
0: primas. Olha. José é meu avô. É meu avô que está comentando. José Carlos Araújo, muito
1: Manu e Laura estão te mandando um abraço, tá bom, Brenda?
0: Minhas primas, um beijão.
1: Pronto, muito bom. Abraço para Brenda. Brenda, sua linda. É, Ali é... Kathleen, acho que é isso. É minha
0: fãs, gente. Olha ah. só.
2: Tá cheia
1: né? de fãs. Tá cheia de é fãs aí. Ah, são meus maiores fãs. Dá tempo ainda de você compartilhar a nossa live, tá bom? Ajuda o nosso podcast a continuar. Já é temos isso. tema, viu? Para a próxima segunda-feira. E eu vou, vou pedir para a Priscila falar o tema da próxima segunda-feira no finalzinho do podcast, tá bom? Tá. Mas tem uma última pergunta aqui, a Brenda também pode participar. Uhum. É a, a questão das sequelas. Uhum. as sequelas, sequelas de quem é vítima do bullying uhum. quais são essas sequelas a, 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 a Brenda sofreu bullying ela já pode identificar né, quais foram as sequelas dessa situação uhum. quais são as sequelas
2: sim, a gente tem sequelas emocionais e tem consequências, por exemplo uma das Um da, dos motivos da evasão escolar, ou seja, principalmente nas escolas públicas, de um aluno abandonar a escola é exatamente decorrência do bullying. Porque, infelizmente, nas escolas públicas não tem um profissional da psicologia que, uhum. que está ali também para observar esse fenômeno comportamental. Mas, sobretudo, as sequelas emocionais elas são as maiores. As assim, maiores. Nós estávamos comentando da questão da baixa autoestima, da insegurança... É, de uma dificuldade de, de ter autoconfiança, de acreditar em si. Uhum. É, muitas vezes é aquela pessoa que, quando também. adulta, ela abandona os projetos, ela não finaliza nada, porque ela não acha que é capaz uhum. de fazer nada, né? Às vezes também se torna um adulto agressivo em decorrência dessa agressão que vivenciou. Uhum. Então, a maioria das sequelas, elas são é, psicológicas, elas são emocionais. E quantas vezes em consultório eu já não recebi uma pessoa uhum. que... Ela foi por um motivo, por exemplo, por uma questão, sei lá, do trabalho, que não estava conseguindo lidar com a questão uhum. de trabalho. E quando nós fomos entender, a raiz do problema era o bullying. Era um bullying. Então, que sofreu há anos atrás. Então, é, é, são... São, são consequências e sequelas assim, bem significativas e, e, de repente, e fica, a Brenda pode contribuir fica muito, também.
0: fica muito no nosso, é, como é que eu dizer? nosso íntimo. A gente não expõe isso para todo mundo. Então, é uma coisa que é tratada justamente com os psicólogos, porque é a partir daquela conversa que vai destrinchando aquilo e aí vai entender a causa do problema que foi há anos atrás. Exato. E a gente vai assim, pô, mas já passou anos. Uhum. Mas já passou anos, mas aquilo ainda está lá ainda vai acompanhar aquela pessoa se ela não tratar. E é, quando eu, eu fui vítima, é, eu tive que ir para psicólogo, eu tive que fazer terapia. Eu tive que entender, é, processar aquilo e ressignificar.
2: Perfeito. Essa ressignificar
0: Significar. a dor, ressignificar é, os pensamentos, ressignificar o comportamento, tudo... Porque quando a gente tá na hora, a gente não pensa. Porque a gente tá vivendo, então é incapaz, assim, da gente até refletir sobre. Mas depois que passa, que a gente não tá, não tá sentindo porque não tá no momento, a gente começa a refletir, começa a pensar sobre. E aquela dor, é, o tempo, ele vai acabar diminuindo aquilo. Aquilo vai ficando é, menos... Como é que eu posso dizer? É,
2: Doloroso?
0: Doloroso. Vai uhum. tá ficando menos doloroso. Menos doloroso.
2: Tem uma Isso. questão que eu acho importante falar. Nós falamos muito da família, do papel da família. Mas e a escola? Como é que é a escola é a próxima, oh, pode ajudar? A próxima pergunta né Porque
1: você atua na Sim. área educacional, na área escolar. Sim. Sou Aí psicóloga escolar também. Você tem, tem também. propriedade para falar, no caso da escola que você trabalha. O que vocês estão fazendo lá, sobre... Sim. É, referente a esse tema?
2: É, é. Estamos trabalhando com conscientização. Claro que, se, assim... É muito difícil dizer, uma, dizer assim que existe uma escola que não tenha bullying, uhum. é muito difícil, né? Mas é, a gente não tem que trabalhar só com as punições das pessoas que praticam. Claro que isso é um, isso. um fator que é importante. A gente tem que orientar as pessoas a denunciarem, isso. a não ficarem como espectadores, como isso. plateia, Comissos, né? Omissos, Comissos, só exatamente. Vendo e não fazendo nada. Tudo isso. bem, porém. É, Lá na, na escola onde eu atuo, em muitas escolas, a gente trabalha com conscientização. E como é que a gente pode fazer essa conscientização? Através de palestras, de rodas de conversa. E outra coisa que é importante, envolver os adolescentes nesse processo. Então, por exemplo, nós fizemos na semana passada, é, uma, na semana retrasada, uma palestra. E na semana passada, nós fomos para a sala, eu com, a, com as professoras para a gente ver se as pessoas absorveram que elas assistiram a palestra. Porque isso é importante, uhum. né? Às vezes você bota uma palestra, mas e aí? O que, que eles aprenderam que que com isso? isso? Aí nós fomos para a sala, fizemos um quiz com eles, perguntas e respostas. né? Uhum. Isso. É, joguinhos também que utilizamos, fazendo perguntas para eles em relação ao que você faria se você é, percebesse que o seu colega está sofrendo bullying. Qual seria a sua atitude? Então, assim... Esse tipo de ação é muito importante, a conscientização ela é muito importante para que as pessoas compreendam a gravidade desse, dessa situação, desse problema. E uma escola que conscientiza certamente vai ter um número de, de bullying desse fenômeno menor. menor E você deu Isso. a palestra,
1: não foi, Priscila? Você que deu a palestra. Eu
2: convidei um colega para ah, dar tá. palestra, mas eu também vou para a sala de aula, dar aula para os alunos para falar sobre esses assuntos e também. E se
1: alguma comunidade da igreja quiser a tua presença para ministrar uma palestra, é possível?
2: Com certeza. Uhum. Com certeza. Lá no teu Instagram. Eu penso que a gente tem que contribuir com o nosso conhecimento em, em prol de todas as Exatamente. pessoas, né? Independente se, se é do atenção. lugar que eu trabalho, mas se é algo que é um conhecimento que eu tenho, que eu posso compartilhar com o outro, com Tudo certeza. Certo. Sim.
1: Eu ouvi hoje, é, Brenda, é, de, uma, de uma jovem também, ela disse assim... Ela perguntou, na verdade, Luiz, lembra no tempo que você estudava no ensino médio, né, no fundamental, se uhum. tinha psicólogos? Eu fiquei assim, olha, boa pergunta. Eu não lembro.
2: Porque não tinha. É, porque não tinha. Não tinha. Boa, <risos> era, não tinha. Hoje em dia, que de fato assim... É Como é que tá a realidade
1: de hoje? Na escola pública, eu sei que você... Na sua escola tem, lógico, você Sim. tem outras, mais Na
2: escola Sim. onde eu estudava, tinha. Tinha. É. Hoje, as escolas particulares, elas já observam essa necessidade, uhum. elas estão contratando. Sim. Às vezes, quando não tem um psicólogo fixo, mas tem aquele psicólogo que presta uma consultoria, é. que vai lá, né? Ele vai e faz uma visita. Uma visita, de... um estudo, um mapeamento. Mas, infelizmente, nas escolas públicas, ainda não se tem. O que tem, às vezes, é, é pessoas que estão lá é, atuando como voluntárias ou estagiários, estagiários. até de psicologia. Uhum. Eu, quando fazia faculdade de psicologia, eu tive a oportunidade de ir para uma escola estagiar. Então, assim, não tem na grade específica, dentro das escolas. Sim, Eu sei que sim. tem psicólogo nos órgãos, nos né, órgãos. voltados para a questão escolar. E
0: é Mas que nas tinha escolas que ter, deveria sim. ser obrigatório, Concordo. tanto escola particular quanto escola pública. pública Porque isso é. aí é saúde.
2: Hum. Com certeza, é saúde mental, né. Saúde porque, assim, não, você, você não tem saúde só é, é física, não, não é só buscar um médico, mas a saúde mental ela é tão importante quanto, porque não Os adianta dois você tá estar bem... Os dois estão ligados. É, né? o seu corpo estar bem se a sua isso. alma, a sua, alma a, sua, a sua mente não está, né? A espiritual também contribui. Então, a saúde integral, ela é composta da saúde física, mental Legal e espiritual. E espiritual, é espiritual.
1: Né? isso mesmo, Eu gente... Concordo. Nossa, o tempo voa mesmo, já, gente. Luiz? Passou muito rápido. E nem falamos
2: tudo. É. E nem falamos tudo. O Josimar, o Josimar coisa.
1: Luiz, eu quero o contato da psicóloga. Quero convidá-la aqui para uma palestra. Olha que aí. Legal. Josimar Damás. Conte Damassimo. comigo. Vamos sim passar o contato, tá bom? A Priscila não vai ser a última vez que ela vai passar aqui, não, tá? Ela vai voltar, <risos> com certeza. Eu volto. Mas, Priscila, já temos tema pro próximo... Temos. Próxima segunda-feira do Rio Mar Convida Podcast. Você não vai estar... Mas o tema você pode falar para gente. Qual será o Sim, tema? Sim,
2: autismo. Nós estamos no mês de abril, mês de conscientização, mês de conscientização do transtorno do, transtorno do, do, espectro, do espectro autista. Uhum. E o autismo, é, import é importante falar sobre ele, entender e conhecer. Por quê? A gente está falando desse âmbito escolar, né? Isso. E assim, hoje nós temos muitos colegas e colegas que têm né, uhum. o transtorno do espectro autista. A gente precisa entender o que, que é, quais as limitações. Como que a gente pode ajudar, né? Então, eu, eu penso que é, é super pertinente trazer esse assunto. E quem
1: vai estar comigo, Priscila?
2: Quem vai estar aqui vai ser uma amiga minha chamada <risos> Fátima Maria Alva, né? Que é uma psicóloga maravilhosa uhum. também. Então, a Fátima estará aqui com você nesse podcast da semana que vem.
1: Mamãe também, né?
2: Mamãe também, então, né? Então, a, a experiência
1: fazer o que a Brenda fez é, hoje, A
2: Brenda está né? é, 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 é
0: muito né? importante trazer as Sim. experiências, tanto uhum. a minha quanto a sua. da psicóloga também.
2: Nossa, assim, é, é, é a, a mistura, né, de o é, que Isso, isso aqui, ajuda. Ó, assim, é oh, tu
0: falou que fez uma coisa errada, mas e quantos e quantos também não já fez a mesma coisa?
2: Então, dá pra ajudar. Dá Sim, pra Sim, e as pessoas mudam, como ele disse, eu fiz isso, isso há tantos anos atrás, uhum. ok. Isso não
0: significa que tu vai continuar fazendo aquilo, continuar uhum. sendo a mesma pessoa pra sempre. A gente é uma pessoa na infância, é uma pessoa na, na adolescência, na juventude. Uma Temos pessoa... que evoluir, né? Isso, a gente é, é, em cada ciclo a gente é alguém e muito diferente do que a gente era. Exatamente. Porque a mentalidade e o comportamento muda. É.
2: Exatamente.
1: Brenda, Perfeito. escolhe o um número de 1 um a 23.
2: Quem é? Esse?
0: <risos>
1: escolhe 1 um a 23. 1 a 23? É.
0: Ai, eu vou no 6.
1: 6. Vamos lá, vamos lá. Olha o que dizendo aqui. A Brenda é maravilhosa. Obrigada, Olha. gente. É obrigada. Já. Vamos lá. Ai, não acredito, não.
0: Vou criar um podcast que pra foi? mim gente. Não acredito, não. <risos> o baby. quê? Que foi Me Quer assusta... trocar de número? Quer trocar de número?
1: Qual número você escolheu? Número? Seis. Quer trocar? Ou não?
0: <risos> Me assusta, não. Vamos é lá. É alguém que ela tá... conhece. Quem
1: tá levando o livro Bulli... Bullying, Não Quero Ir Pra Escola, e O Assédio na Escola, e Um Par de Ingressos para Cinema esquinoplex, lembrando que os livros o oferecimento Paulinas Livraria, 7 de setembro, lugar muito acolhedor. Eu tava lá sábado no, numa Blitz. Irmã Kátia, um beijo para a senhora. Que Deus a abençoe todos os colaboradores das Paulinas do Livraria. Tem par de ingressos para as Cinemas Kinoblitz. Quem tá levando, eu quero ver uma salva de palmas aqui de toda a plateia. Palmas bem alto para o nosso vencedor, José Carlos Araújo. Oh, olha. Oh, Meu oh, amor! José Carlos Araújo. Levando o livro e o par de ingressos para cinemas Quinoplex. Parabéns, parabéns ao José Carlos Araújo. Muito obrigado. E eu ia agradecer a você, a audiência aqui do Rio Mar Convida a Podcast. Por favor, compartilha, compartilha e compartilha. Brenda. Obrigado, viu, meu
0: Eu que agradeço, eu queria agradecer muito, muito, muito pela experiência, pela oportunidade de estar aqui. que claro, isso aqui é uma experiência para mim. Obrigada. Para todos nós. Gostou? Para todos nós. Até
2: para o nome Até dele, Francisco, Francisco? Francisco é, tá. Obrigada
0: também. Então, muito obrigada. Amei.
1: Ah, certo. Nós também gostamos muito da tua presença, viu? Obrigada, gente. Obrigada. A está também. A, a irmã da Brenda... Débora.
0: Débora. A Débora está tá ali nos bastidores. mini aqui.
1: Mini-fã. Deus abençoe, tá bom, Débora? Priscila, você já é de casa, Priscila.
2: Oh, eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei, é, é muito bom estar aqui com vocês. É um ambiente muito acolhedor, uhum. de verdade. Assim, se para você foi uma experiência, para mim Sim. também foi. Pode ter certeza, porque eu penso que aqui é uma colaboração, Sim. né? É eu uma aprendo, troca, uma mas troca. é uma colaboração
0: para muitos que estão nos acompanhando. Exatamente.
2: Então, no que eu puder ajudar, viu, Luiz? É, com um pouquinho do meu conhecimento da então, minha vivência certamente estarei em outras isso. ocasiões aqui com vocês
1: sugerir temas também vai lá Sim. no meu WhatsApp
2: e mando pode manda.
1: deixar esse tema que legal tá bom é uma
2: satisfação conhecer é a Brenda verdade. também daqui a pouco seremos colegas com de profissão certeza, né com isso e gente, eu já vi que ela logo, tem um perfil para psicóloga e que, que ela legal. vai longe. Olha, ela tem um ótimo perfil. Que legal, que legal. E a minha área é infantil, viu? Olha só, olha que gente, ela Então, né? A acho que depois né? da. Ex-sócia, ex Né? Olha só. A gente já 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 termina o podcast? Podcast com elas. Podcast com ela. Olha só. É verdade.
1: Muito obrigado, viu? Obrigado a todos vocês do Rio Mar Convida Podcast. Toda segunda-feira, agora em novo horário, sete da noite. Próximo tema sobre autismo, você não pode perder. A gente vai continuar divulgando em nossas redes sociais da Rádio Rio Mar FM. Mais uma vez, obrigado, Brenda. Obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigada Muito pela
0: obrigada participação. Também. Pela e obrigado,
1: você, que nos
2: acompanha.
1: amigo aqui do Rio Mar Convida Podcast. Francisco, valeu!
2: Obrigada, Francisco! Não serve é. nada errado, meu amigo. É isso, tchau! Tchau, boa noite.